0: Eu acho que empreender é, para a mulher anda muito alinhado com isso, porque você pode fazer as coisas da sua casa, você tem mais tempo com seu filho. Então é, o empreendedorismo feminino, ele permite que a maternidade seja mais próxima da criança. Isso foi muito importante para mim, assim. No meu caso, que, queria essa, que iria ficar colada mesmo nele, né? Então foi muito legal.
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do HackMed. E junto com Letícia Fernandes, apresentamos o HackMed Podcast. Você não conhece o HackMed ainda, caiu aqui de paraquedas? Vá lá no Instagram, no hackmed.br, que você vai saber de tudo que está rolando e sempre tem muita coisa. Hoje, além da nossa convidada especial, a gente tem duas convidadas especiais que estão aqui comigo. Eu vou passar primeiro para a Lilian Arai, para ela dar um oi aqui para o pessoal. Oi,
2: pessoal. Tudo bom com vocês? Eu sou Lilian, sou uma das fundadoras aqui do Hackmed e também sou médica, sou otorrinolaringologista. Então, na verdade, a gente está hoje aqui para falar muito sobre empreendedorismo feminino, que é uma bandeira muito forte aqui dentro da, do Hackmed, que a gente busca valorizar e trazer referências de mulheres que empreendem. Aqui dentro do Hackmed a gente busca uma bandeira um pouquinho mais na área da saúde, mas a gente valoriza demais o empreendedorismo feminino e a potência das mulheres aqui no Brasil. Vou passar então agora para a Leilane, para ela se apresentar também.
3: Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse tema tão emergente sobre empreendedorismo feminino e a importância dele principalmente para essa rede de cuidado relacionada à saúde e que a gente tenta promover tanto, né? Acho que é tão é, é intrínseco da mulher o cuidado, é mais do que importante importante do que a gente pensar em empreender nessa área e trazer mais soluções inovadoras, é, dando suporte aí para os cuidados na área da saúde. Meu, muito obrigado a esse movimento, Lilian, Leandro, Letícia, Larissa, também obrigada por estar por aqui com a gente, é, porque a gente precisa de mulheres que representem e que tragam o seu olhar em relação ao empreendedorismo. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou professora também, é, e empreendo na MoVision, que é uma startup que pensa em inovação para a área da fisioterapia e da reabilitação. Então, sabemos os desafios e ter esse papo hoje com a Larissa para que ela também explique e fale um pouco os desafios que ela já enfrentou e como ela resolveu. É a maneira que a gente encontra para que as mulheres consigam se unir e encontrar soluções juntas.
4: É, exatamente. Pensando nisso, no mês de novembro, no dia 19, a gente teve o dia do empreendedorismo feminino. Então, a gente ficou pensando, o que poderíamos fazer para homenagear essas mulheres? Então, no nosso Instagram, a gente pediu para algumas pessoas mencionarem empreendedoras que elas admirassem, e aí depois a gente abriu, é, pediu para essas empreendedoras citadas para mandarem um vídeo contando a sua história. Aí foi feita uma votação no nosso Instagram, que a empreendedora que o é, nosso público queria é, escutar mais a história está aqui com a gente hoje. Então, é isso que a gente veio fazer.
1: Perfeito, então agora vamos começar finalmente o nosso 39º episódio do Hackmed Podcast, que a gente tem como convidada a ganhadora dessa votação, que é a Larissa Moraes, que é empreendedora na loja de moda Melancia. Larissa, obrigada por estar aqui com a gente, vamos começar pelo começo, né? Você pode se apresentar também para o pessoal, por favor?
0: Obrigada a vocês, boa tarde pessoal. Uh, bom, eu, eu sempre trabalhei em empresas, né? mas eu sempre tive essa vontade de empreender e aí as coisas foram acontecendo e até que deu tudo certo para eu montar a Melancia. A Melancia é uma marca de moda para gestantes. É... Foi engraçado que eu saí da área da saúde para empreender, né, na área da moda. Então eu era aí mais ou menos colega de vocês. E, enfim, é isso, eu sou, sou mãe e eu senti essa dor da, da, da falta de, de, de roupas uh, legais para vestir durante a gestação Quando eu fiquei grávida, foi, então foi uma demanda que veio de mim mesma E aí deu tudo certo, eu acabei conseguindo empreender na, na área que eu mesma tipo, sentia falta, né?
4: E como que foi essa transição de carreira de um mundo corporativo para o um mundo de empreendedorismo em moda de gestante? Você pode contar um pouquinho mais para a gente?
0: Sim, eu sempre eu sempre tive essa coisa da inovação comigo assim. Então, mesmo quando eu trabalhava nas empresas, eu sempre tive em áreas que abriam frentes inovadoras, né? Então, eu trabalhei numa multinacional de moda que tinha franquias, né? Então, eu trabalhava na área de Visual Merchandising, que é sempre onde a gente tem que inovar, inovar nas vitrines, na exposição dos produtos, para chamar os clientes e tal. Depois, quando eu fui pro, trabalhar no HC, na Escola de Educação Permanente, a gente criou... Eu criei do zero a área de marketing da Escola de Educação Permanente. Quando eu entrei, ela estava bem no comecinho. Então, eu criei a logomarca, eu criei a, o funcionamento da área de marketing, eu contratei as pessoas, criei, é, montei a equipe. Então, foi muito legal... É, no início. E aí depois de um tempo eu fiquei lá quatro anos e meio, já a coisa já estava muito redonda, né? E lá no HC, como é uma empresa público-privada, autarquia especial e tal, não tem uma mega liberdade para fazer as coisas. Então eu já estava no momento tipo de desanimada assim. Eu estava no momento de, putz, eu já acho que eu já fiz tudo que eu podia fazer aqui pela EP, eu já queria assim alçar outros voos. E Sim, é o
2: que surgiu Larissa, como é que mas, ele surgiu essa história engavidei. da moda melancia? Exatamente. Eu engravidei,
0: né? E aí, foi bem nesse momento que eu já estava desmotivada de, de trabalhar lá na EP, não por nada assim, mas porque eu, realmente a parte de criação, de inovação, já tinha terminado, né? O negócio já estava girando, já estava azeitado. Então, a Camilinha já estava super... É hands on, assim,
2: já tava... Pra já quem tava não sabe legal, a história sabe? da Camilinha... o
0: negócio na mão dela.
2: A, é, Larissa, Oi, você tá pode aqui? falar um pouquinho é, por que que você tá falando sobre a Camilinha? Quem ah, foi a Camilinha sei. nessa história? <risos>
0: a Camila foi quem me indicou como empreendedora, né, quando vocês lançaram aí esse desafio, e a Camila era minha assistente lá na EP. quando ela começou ela era assistente administrativa, não entendia nada nem de marketing, nem de design, nem de nada, mas eu vi um super potencial nela, comecei a puxar ela, comecei a pedir curso para ela, para ela poder fazer design, para ela poder entrar nesse meio, porque eu vi que ela gostava muito e ela me surpreendeu assim ela ela se tornou uma profissional muito competente nessa área inclusive eu acredito que ela faça alguns freelances algum trabalho esses freelancers para vocês não, ela né? trabalha
2: com a gente aqui no Raquel
0: então uhum. então foi muito legal saber assim que ela realmente voou e que eu fiz parte desse início dela desse que eu dei um um empurrão inicial assim para ela e aí quando eu fiquei grávida eu comecei tem uma hora que as suas roupas não te cabem mais eu comecei a procurar roupas que servissem para mim na gestação, mas que não não precisasse usar só os nove meses. Eu já faz um tempo sou contra essa filosofia do fast fashion, é, já fui muito de comprar na, nessas ah H&M, Forever 21 e tal, mas de um tempo para cá você acaba percebendo que não 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 é viável financeiramente, não é legal financeiramente que a roupa ela acaba muito antes, né? É, tem toda uma estrutura por trás que de, de empre, é, vínculos empregatícios e tal que não são confiáveis e tem a, a questão do mundo né que é, é, você compra 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 roupa e depois você faz o que com essa roupa né algumas você acaba conseguindo doar outra pessoa usa mas é lixo né que que a gente vai produzindo para o mundo então se você fizer a conta você, você paga um pouco mais caro numa roupa que vai durar a sua vida toda, ela é mais barata, né? Se você dividir o valor dela pelo tempo que você vai ficar viva, ela sai mais barata do que aquela que você vai usar um ano. Então, percebi que não tinha, não tinha essa coisa. As roupas, elas eram muito pra gestante. Então, eu falei, poxa, como assim não tem, né? Aí eu estava eu indo para os Estados Unidos fazer um enxoval, que naquela época o dólar estava compensando. E falei, bom, lá eu vou achar. Não achei, para minha surpresa. Também não tinha lá. E eu acabei comprando umas roupas numa marca que chama Uniqlo, que é uma marca que usa uns tecidos muito legais, é, que esticam muito. Então, eram roupas normais, moda normal, não era moda gestante, que eu consegui usar a minha gestação toda. Eu falei, gente, alguém precisa fazer isso. Né? Uma moda que se adapte ao corpo da mulher durante a gestação e se readapte quando ela for voltando ao seu, seu corpo que ela tinha, ou então adquirindo um novo corpo né, de mãe que, né algumas pessoas voltam, algumas não, algumas, o corpo fica mais bonito, outras assumem uma nova forma, né? Então, como eu já tinha uma pós-graduação em design de moda, eu comecei a pensar nisso, comecei a desenhar. O meu marido trabalhava no Mercado Livre na época, e ele falou, meu, faz, abre uma loja online, abre uma loja online. Tava, o negócio do e-commerce ainda não era tão... Isso era 2017 que eu tava grávida, não tava assim tão... Bombado que nem tá hoje. Mas eu falei, ah, você sempre tem aquela coisa, ah, eu tô, tô, tô tendo um filho, meu emprego é seguro, né? Tem aquele salário todo mês e tal, não sei, empreender, nananã. Aí quando eu voltei para o HC, tinha mudado uma gerência financeira e a, a Camila, minha equipe, falou assim: Lara, a gente tá muito preocupado porque eles estão demitindo os gerentes de salário mais alto para subir, estão fazendo essa mudança, né? E aí eu falei, meninas, não se preocupem, porque eu tenho um plano B. Inclusive, tipo, o meu plano B depende dessa demissão. Então, e aí realmente rolou, quando fez os cinco meses que eu voltei da... de... do... do meu parto, né? Eu, eu tive o... o Luiz Fernando, que é o meu primeiro filho, fiquei quatro meses de licença, voltei, trabalhei um mês e tirei férias. Quando eu voltei dessas férias, o professor Décio, que na época era o diretor da EP, me chamou, super assim que a gente tinha uma amizade né super lá ah, não sei o que a gente vai precisar te desligar e tal mas eu já eu já falei com a doutora Beth talvez tenha uma vaga para você na superintendência eu falei eu não quero eu quero sair porque eu tenho o meu plano B eu quero montar uma, uma marca de moda para gestante e aí foi assim e aí eu mas eu fui eu fui ver isso porque na verdade poderia ter sido uma coisa traumática né eu tava no pós-parto, no portério, sendo demitida. E aí eu fui ver que tem um dado muito chocante, assim, que até eu acho que 25% das mães são demitidas até o primeiro ano de pós-parto, e a, até o segundo ou terceiro ano são 50% das mães perdem os seus empregos ou precisam sair dos seus empregos porque não tem alguém que fique com seus filhos ou não consegue se adaptar à rotina de trabalho de oito horas. Isso me chocou um pouco, desculpa, eu tô saindo de uma gripe, isso me chocou um pouco, assim, eu fiquei um pouco, falei, nossa, né, que, que tenso isso, né, porque eu tinha o meu plano B, eu tinha até uma reserva, mas e quem não tem, né? Foi meio, mas enfim, para mim, foi, a, foi o meu impulso, assim, inicial, mas poderia ter sido... Bem pior.
3: Acaba empreendendo por necessidade, né, Larissa? Preciso empreender, não tem outra opção, né? Quantas Exatamente. mulheres se veem nessa situação assim, né? E que legal Exatamente. ouvir a tua trajetória e como ela, como às vezes a gente, para contar nossa trajetória profissional, a gente tem que contar a nossa pessoal, elas estão muito intrínsecas, né? muito interligadas nessa, nesse desenvolvimento e você construiu realmente a sua solução, né, diante de uma necessidade. E que na minha opinião tem tudo a ver com saúde, porque é o é, é, é o maternar se sentir bem, né? Não é colocar aquela roupinha de botijão de gás que fica horrível, que você não vai querer usar depois, né? Exatamente. Como é que Exatamente. Como é que esse lado feminino, né? Da mulher se sentir mulher, né? É, ainda mesmo estando grávida, mesmo nesse momento do puerpério, que bom que você conseguiu trazer isso para a tua marca, né? O que que tu achas, assim, é, de tão expressivo que a tua marca tem, que representa tanto e que traz, assim, essa... Tanto essa questão da, de, 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 de demonstrar a feminilidade, né? Trazer esse, esse, essa imagem da mulher melhorar isso, né? Potencializar, digamos assim. É, e também ligada a um outro ponto que você falou que eu gostei muito, que é a sustentabilidade. Porque a gente fala muito de saúde do corpo, da mental, mas e a saúde do nosso mundo, né?
0: Então, existe um movimento que chama Slow Fashion, né? Que é um movimento contrário ao Fast Fashion, que trabalha justamente isso. Roupas de maior qualidade, tecidos mais duráveis e roupas que se adaptem melhor para você ter um tempo maior de vida útil delas no seu armário. Existem muitas, muitas coisas desse movimento. Tem o armário cápsula, né? Que você guarda suas roupas de inverno, deixa só suas roupas de verão, enfim. É, eu já venho é, estudando sobre esse movimento há um tempo, e aí a melancia ela, ela é muito guiada dentro desse movimento do slow fashion. Você falou, tocou num ponto muito legal, que é a questão da roupa... da é que, o butijão de, um de gás, né? aquela roupa romantizada, que é o que a gente vê muito por aí na moda gestante. E isso é, vem lá do início da, da, de quando as mulheres começaram a, a se vestir, começaram a poder mostrar, enfim, no, no início mesmo lá na, na Idade Média, muitas mulheres tinham que esconder a gravidez, porque lá o negócio do você ter um filho fora do casamento, você ter um filho com outra pessoa era uma, coisa, então elas apertavam o espartilho de um jeito que a gravidez não aparecesse. E aí, isso foi evoluindo e, no início, as mulheres não trabalhavam, né? Lá na 40, 30, era difícil a mulher que já trabalhava fora. Então, elas usavam aquelas roupas mais românticas, não era... E aí, conforme a mulher foi entrando no mercado de trabalho, foi se vendo a necessidade das roupas corporativas para gestante, da moda mais é, séria, né? Você não podia ficar usando vestidinho florido, numa reunião de negócios, quem trabalhava em banco, quem trabalhava na área judicial. É, então, a moda gestante ela foi evoluindo nesse sentido, mas as marcas, não. Então, as mulheres tinham que se virar, se adaptar, mandar na costureira, abrir aqui a calça jeans, colocar tecido na saia para ela poder usar um terninho, comprar um tamanho maior. Né? A moda ela não acompanhou essa entrada da mulher no mercado de trabalho. E a melancia, ela pensa na mulher manter o estilo que ela já tem. Você não precisa mudar, você não precisa se, se romantizar, você não precisa mudar o seu estilo porque você tá grávida. Então a gente faz a roupa básica, a gente faz a roupa de baixo, que eu chamo, não, não, não moda íntima. Mas, por exemplo, eu faço uh, regatas que você que são mais compridas que a sua barriga não vai ficar aparecendo e aí você pode usar essa regata com o seu blazer que você já tem a gente faz calças que se adaptam na, durante a gestação mas calças que você pode usar socialmente e que depois elas se readaptam no puerpério no pós-parto e se readaptam depois para você poder poder usar a vida toda então a gente faz a moda básica para você poder usar com o armário que você já tem com os acessórios que você já tem mas confortavelmente, durante toda a sua gestação. As minhas roupas, elas não têm aquelas pregas laterais para a barriga se acomodar. É o tecido que acomoda a barriga, né? Então, a gente pensa muito nisso. Na mulher, poder manter o mesmo estilo que ela já tem, se ela tem um estilo mais um, rock and roll, um estilo mais é, sério, um estilo mais corporativa, ela vai usar os acessórios que ela tem. Ela só compra a roupa básica. Né, a, a calça,
2: a regata, a blusa de baixo. Então, é bem pegando nesse, nesse, nesse contexto, né? Aqui no Hackmédio, a gente tem muita gente que é acadêmico ainda, né? E outro dia eu estava, assim, sentada com o pessoal mais... Mas, assim, um pouco menos jovem do que eu, porque eu falo que eu sou jovem há mais tempo, né? Uhum. Então... <risos> É assim, que estavam sentados jantando estavam falando, trocando figurinha sobre aonde você, se você já congelou os óvulos, a outra ainda não, a tal lugar é mais caro, ali é mais barato, tal lugar tem um jeito. E assim, é, eu acho que esse é um tema que, que mexe muito com as mulheres né, assim, mais jovens no dia de hoje, a questão da, da escolha da maternidade e o quanto a maternidade ela... Ela tem ou não, traz ou não, alguns desafios em relação à vida profissional, à carreira, a, a pensar em empreender. Como que você lidou com essa? Assim, foi uma escolha? Você se preparou para esse momento? É, como que foi essa, essa questão da maternidade dentro da, da Larissa profissional?
0: Eu sempre quis muito ser mãe. Sempre tive essa vontade, eu sempre brinquei muito de boneca. De... E é engraçado que eu sempre soube que eu seria mãe de menino. Quando eu era pequena, não tinha boneca menino. Não tinha boneca negra, não tinha. Era aquela coisa ainda daquela boneca muito igualzinha, branquinha, que tinha uma chuquinha aqui. E eu falava, mamãe, eu quero uma boneca menino. E a minha mãe falava, filho, eu não acho. Mas eu quero um filho menino. Então, E eu tive dois meninos, assim. Então, quando o Luiz nasceu, eu tive que voltar a trabalhar com quatro meses, foi desesperador, porque eu amamentava ele ainda no peito, e eu pensava como que a Organização Mundial da Saúde recomenda que você mantenha o seu bebê até os seis meses só mamando no peito, no caso de quem é, tem essa possibilidade, né? Tem, claro, tem mães que não, não, acontece de não conseguirem amamentar e tal. E, e você é obrigada a voltar a trabalhar com quatro meses. E aí eu descobri que eu podia sair eu tinha dois horários Acho, acho que é, são duas vezes pela manhã E duas vezes pela tarde que você pode ir amamentar E eu morava a sete minutos do HC Da escola de educação permanente Então eu fiquei na loucura De ir para minha casa amamentar o Luiz Quatro vezes por dia Eu ia trabalhar, no meio da manhã eu ia para minha casa amamentar Voltava, na hora do almoço eu ia amamentar Voltava, no meio da tarde eu ia amamentar Voltava, e eu comecei a emagrecer E ficar assim Num, num, num looping de ir, voltar, amamentar Ir, voltar, amamentar eu estava muito puxado para mim. E muito ruim isso, né? Eu acho que deveria ser obrigatório a mãe ficar seis meses em casa, já que a Organização Mundial da Saúde recomenda que você mantenha a amamentação exclusiva até os seis meses. Como é que eles pedem que você voltar em quatro, né? Algumas empresas pedem para voltar em quatro. Então, eu já acho que de saída você tinha que ser. tinha que poder ficar em casa seis meses. E aí, na volta, as empresas deveriam se preocupar mais em ter uma creche, em ter um, um ambiente ali para você poder, aos poucos, se desvincular. Porque você fica seis meses ali grudada, quatro, né? Grudada com o nenê. De repente, tchau, tchau, nenê. Ou você deixa numa creche, ou você contrata uma babá. No caso, eu optei por ter uma pessoa em casa, porque eu morava muito perto, né? mas aquilo ficou muito, foi muito forte para mim eu me separar dele. por isso que quando eu voltei eu já estava falando assim se eles não me demitirem eu acho que eu vou pedir demissão para eu poder tocar esse negócio que vai me permitir estar mais com o meu filho nessa primeira infância dele, os dois primeiros anos dele eu queria fazer parte da criação dele o tempo todo. eu não queria delegar a criação dele para uma babá. eu não, não, julgo ninguém assim. cada um, cada um quem, quem tem uma vida profissional muito, uma carreira numa empresa e prima por essa carreira, né, preza muito por essa carreira, eu acho que tá, tá tudo certo, contanto que você esteja feliz. No meu caso, a parte de criar ele do meu jeitinho, de ensinar ele como ser uma pessoa do meu jeitinho, era muito importante para mim. O gosto musical que ele ia ter, como que ele ia lidar com o mundo, como que ele ia se apresentar para o mundo. Eu queria muito ensinar essas coisas para ele. assim, A questão de cumprimentar todo mundo, de tratar todo mundo igual, de ensinar para ele a arte, sobre arte desde pequeno. Então, eu queria muito estar presente. Eu acho que empreender é, para mulher anda muito alinhado com isso. Porque você pode fazer as coisas da sua casa, você tem mais tempo com seu filho. Então... É... O empreendedorismo feminino ele permite que a maternidade seja mais próxima da criança. Isso foi muito importante para mim. Assim, no meu caso, que queria, essa, que queria ficar colada mesmo nele, né? Então, foi eu muito legal. Foi porque...
2: incrível, porque assim, é, eu também fui muito assim, né? Eu acho que a gente tem, tem escolhas, né? Tem, é... É, tem pessoas que têm uma maternidade muito forte, já incipiente, eu falo que eu, eu queria ter filhos antes mesmo de saber como que se fazia um filho, né? Então, é, é, assim, tem algumas mulheres, elas têm isso muito forte, e eu acho que, assim, essas que têm isso muito forte compreendem perfeitamente... De tudo aquilo que você está falando e tem as que não tem essa maternidade tão forte dentro delas e que tá tudo bem por isso, né? Então eu acho que assim o, o lado feminino da gente, assim, ele é muito mais inclusivo de tá tudo bem, cada um ser escolher o caminho que quiser, tá ótimo, não terceirizar o, as, as crianças crescem hoje em dia tem um suporte muito grande para ela as não é uma pior mãe por
0: causa disso não ela é a mãe, ela é a melhor mãe que ela pode ser
2: né? Exato, e, e assim, e por outro lado, empreendedorismo, quando a gente tem a nossa empresa, vira um outro filho também, né? Sim, com
0: certeza, eu <risos> falo que eu tenho, a melancia é meu filho do meio <risos> a minha mãe, ela é médica, né? Então, é eu, eu e o meu pai também tá, o meu, a minha família é de médicos meu pai, ele é patologista e ele a vida inteira teve o laboratório dele, agora que ele já tá mais velha, é que ele cansou e tal, e ele tá trabalhando né, na diretoria de hospitais e tal, mas ele, para mim, ele é um empreendedor, ele tinha o um negócio dele ali, né, então eu, eu cresci com esse, e a minha mãe também, como ela é médica endocrinologista, e ela sempre teve o consultório dela, nunca foi médica hospitalar, assim, então para mim, eu cresci com os dois, muito assim, tocando o um negócio deles, e a minha mãe ela se mirava em 200 para acompanhar. E a gente fez balé a vida inteira. Eu e a minha irmã. Então, para acompanhar o nosso balé, ela desmarcava consulta. Ela tinha dia que ela não marcava consulta para ela poder levar a gente de um balé para o outro. Né? Não é que a gente fazia o um balézinho, A gente era muito bailarina. A gente fazia balé na escola municipal, em academia particular, em outra cidade, a gente competia todo fim de semana, e a minha mãe sempre esteve muito próxima, mesmo ela tendo a agenda dela de consultório, mesmo ela sendo médica, então eu cresci com esse negócio da maternidade próxima, e era uma coisa que eu queria muito também fazer com os meus filhos, né?
4: E aí, hoje, como que é essa sua rotina? Porque você teve muita, uma referência muito boa de maternidade, e como que foi essa rotina de hoje empreender na moda melancia? Você é um e-commerce, aí você tem que ir sem cabecão própria, aí você vai para o um fornecedor. Como que funciona a maternidade no, nesse meio? Olha, complica hein?
0: <risos> complica muito se, o seg segundo filho, então complica mais ainda, mas é adaptação, né? O ser humano, graças a Deus, é um, uma espécie que tem essa coisa de se adaptar muito. É, hoje em dia eu vou muito... A gente tem um escritório que fica na Vila Mariana, que é onde funciona o nosso estoque. A gente recebe clientes lá. É, a gente, lá funciona o financeiro, a contabilidade, tudo lá. Eu tenho uma sócia que, graças a Deus, também trabalha só com isso, só, só na Melancia hoje. Eu tinha uma sócia antes que trabalhava na Melancia e trabalhava numa outra empresa, e aí ela acabou pedindo para vender a parte dela, porque ela não estava dando conta da maternidade dela. E aí eu, ela vendeu a parte dela para uma outra pessoa que hoje em dia, que é a Liana, que hoje em dia toca só a melancia. Então a Liana fica com a parte financeira, estratégica e administrativa. E eu fico com a parte da criação, no marketing, criação e revisão de produtos. Então, e... Por causa do João, como o João é pequenininho ainda, que é o meu filho o número 3, o 2 é a melancia, é... ele tem 9 meses ainda e ele detesta o carro. Ele odeia o carro, ele dá escândalos homéricos no carro. Então eu vou, vou, tô, vou bem menos para o escritório, bem menos do que eu gostaria, bem menos do que eu deveria, mas eu adaptei aqui a minha casa. Eu, eu comprei uma Ring Light para poder fazer as lives daqui, para eu poder fazer conteúdo daqui. Então, me adaptei para eu poder ficar mais em casa, ficar mais com ele. E mudei também, tô morando um pouco mais longe do escritório, então também faz mais sentido eu ficar aqui do que eu ficar pegando trânsito para ir para o escritório. Normalmente eu vou para lá uma vez só por semana. E aí, quando eu vou, aproveito para fazer tudo, para gravar conteúdo, porque lá a gente tem um aparelho de melancia, a gente tem um ambiente mais assim, legal para gravar, mas eu. Também agora eu gravo de qualquer lugar, gravo daqui, gravo com o João no colo, gravo com o Luiz no colo, porque eu acho que é isso, né? Eu tô falando com mães. Então eu tô falando, com, eu, eu, eu prezo muito por mostrar a maternidade real para elas, assim, é, que vai dificultar a vida, vai complicar com o neném. Mas também tem o um lado bom, né? Vai ficar, eu acho que fica muito mais incrível, fica muito mais completa, fica muito mais. Mas a gente tem fabricação própria. A nossa, na verdade, assim, a nossa fabricação, a, a gente fabrica com empresas terceirizadas. Né? Então, eu tenho duas gerentes de produção, uma para pequenos volumes e uma para grandes volumes, que no caso são as nossas calças, que é o nosso carro-chefe, é que a gente mais vende. Então, quando é calça, eu fabrico com uma fábrica, quando é vestido, é camiseta, coisa que eu faço um volume menor, eu fabrico com outra. E essas gerentes de produção tocam para mim com as oficinas que são terceirizadas delas. Então, na minha equipe mesmo, eu tenho essa minha sócia e uma pessoa que toca lá do escritório os envios, né? Emissão de nota, responde cliente, faz as trocas, atende cliente quando elas querem ir provar lá no showroom e faz os envios da, das compras do e-commerce.
1: Legal. Muito bacana, Larissa. Hoje eu tô aqui quietinho no, no podcast, né? Então, uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é lugar de fala, e com certeza hoje eu não tenho lugar de fala aqui. Mas ela é muito legal, tô aprendendo um monte, mas eu queria também fazer a minha pergunta, né? Uma coisa que, que eu não entendia muito antes e que eu vejo cada vez mais é essa coisa do propósito mesmo em marcas, né? Então, por exemplo, eu tava lembrando aqui, tem um super amigo meu que trabalhou por muitos anos numa marca esportiva e daí recebeu uma proposta de emprego que era melhor em termos de salário tal, numa marca de refrigerante. E ele não aceitou que ele falou, cara, eu trabalho com esporte, é uma coisa que faz bem pra saúde, que eu vou fazer no refrigerante, que é um negócio que faz mal pras pessoas, nem deveria existir, né? E é uma coisa que eu tenho entendido cada vez mais, e por exemplo, a minha esposa também é super engajada nessas questões, ela, quando eu mostrei que ia gravar com você, ela já se animou, né? Porque a gente tem um filhinho também, pensa alguma hora, tem um segundo, uma segunda, ela fala, oh, que bom saber da, dessa marca, tal, ela também sempre fala da da slow fashion, então eu queria perguntar para você essa questão de, pô, você tem uma marca com, com uma história pessoal super envolvida, envolvida com empreendedor feminismo, falando de gravidez para mulheres, o quanto você sente que assim, é uma pergunta quase óbvia, mas eu quero ouvir de você que as suas clientes vão atrás de você, porque falam, poxa, me identifico com a marca, o quanto isso te facilita para achar pessoas para trabalhar com você, que também se identificam com a marca, você até comentou agora pelo que eu vi, as pessoas trabalham com você, a maioria é mulheres, né, como você funciona essa identificação, tanto do seu cliente quanto do seu, dos seus funcionários em relação ao propósito seu dentro da sua marca?
0: Uh, bom, uh, a parte da, de vir, delas de virem comprar na melancia por, por causa do propósito é muito forte, porque a gente não tem o um produto mais barato. Primeiro, porque eu não sou muito grande, então não consigo comprar tecido em quantidade para co conseguir um valor melhor. Segundo, porque eu só compro tecido muito bom. Então, o meu tecido, ele é caro. Eu uso Santa Constância, eu uso da lotex Quem entende aí um pouquinho de, de tecelagem vai saber do que, que eu tô falando. É, então, o meu, meu produto, ele não consegue sair barato. Então, a pessoa fala, ué, mas por que, que eu vou pagar 200 pau numa legging para gestante se eu posso pagar 100? Aí, aí é que entra. Ela vai, vai entrar no meu Instagram, ela vai ver como é que a gente se comunica, ela vai entender que a gente é uma marca que se preocupa com a durabilidade da peça, com a longevidade da peça, e é por isso que a nossa peça tem um valor agregado um pouco mais alto, né? E eu falo em valor, não em preço, justamente porque é o que faz é, é, é o nosso diferencial. Eu falo que a melancia, ela, a gente poderia se posicionar como uma marca feminina, porque eu, ven, eu não vendo roupa só para gestante, eu vendo roupa para muitas das minhas amigas que nunca tiveram filho, ou então que já tiveram filho há muito tempo e que usam a roupa pela qualidade da roupa, mas daí eu estou competindo com um leque muito maior de marcas, né? Moda feminina é um é um mar, é um oceano de marcas, né? Eu me posiciono como moda gestante para eu me sobressair, porque o meu diferencial é esse, o meu diferencial é ter roupas que vão durar muito mais do que nove meses. Né? além da outra questão que eu falei que é a, a parte da roupa básica que é o que a gente não vê muito né? em, em moda gestante você vê muito coisa vestido e, e coisa para o dia da saída da maternidade para o dia do chá revelação tá mas e o dia a dia né e aquela regata que eu preciso que não mostre a minha barriga no, no dia a dia quando eu vou para o trabalho né e aquela blusa que eu preciso que não aperte a minha barriga a calça que eu vou trabalhar o dia inteiro sentada e eu preciso que ela não me aperte então é isso, o, o propósito, ele é um, um dos principais motivos que a cliente vem comprar na melancia.
2: Uma coisa que, assim, o pessoal que está ouvindo a gente está tendo uma aula de empreendedorismo aqui, né? A gente fala muito isso focado na saúde, mas você está dando uma aula de um empreendedorismo, o que, que é olhar para o mercado, entender qual é o seu nicho, né, é, valorizar, ter, ter proposta de valor. Então, eu acho que assim, aqui, ó, todo mundo que já vem seguindo a gente, ouvindo sobre tudo que a gente vem falando sobre empreendedorismo em saúde, vejam que também isso vale, assim, na verdade, é, empreendedorismo em saúde é um, é um só um nicho do empreendedorismo como um todo, né. Mas aproveitando aqui a entrada do Leandro, eu queria te perguntar qual que é a participação, por exemplo, do seu marido nessa história? Né? De, de você empreendendo, você se dedicando é, assim, com, com, com esse sucesso. Então, como, como é tudo isso assim, no seu contexto de vida pessoal?
0: Cara, o meu marido, ele trabalha numa multinacional, ele trabalha na Oracle, e ele tem uma rotina uh, muito intensa de reuniões, ele é diretor comercial. Então, eu acho que ele dá graças a Deus que eu sou empreendedora. Porque se eu tivesse o mesmo cargo que ele, os nossos filhos estariam totalmente na mão de uma terceira pessoa. Porque ele, assim ah, um dia ele tem uma hora entre uma reunião e outra, e como ele trabalha no modelo híbrido, às vezes ele tá aqui em casa e aí, putz, folguei uma hora, vai lá e pega o João, fica com o João, ah, hoje eu vou buscar o um Luiz, vou levar ele no Karatê, mas é assim, de vez em quando, quando dá. Às vezes ele trabalha até meia-noite, fechamento, mês de fechamento, aquelas coisas, então eu acho que ele agradece muito que eu escolhi ir por esse lado empreendedor, e que eu posso estar tá mais focada na criação dos nossos filhos, nas diretrizes que a gente acha legais, nos valores que a gente acha legais, porque ele não pode estar tá tão próximo assim. Ele é um pai super presente, né fim de semana ele faz questão assim, de estar tá bastante com os filhos, uh, ele é aquele pai que faz de tudo, que dá banho, que troca fralda, que faz de tudo, mas pela profissão dele, ele está bem mais distante do que eu na criação. E outra coisa, ele foi muito importante financeiramente nos momentos em que a melancia ainda não estava é, dando lucro ou a, a, o empreender, muitas vezes você tem que dar alguns passos para trás para dar uns passos para frente. Então, teve momentos que a gente teve que contratar pessoas, que mudar de plataforma, e foram momentos que a melancia, de repente, um mês eu não recebi salário, um mês eu tive que colocar dinheiro, e ele sempre tá ali me dando força, falando, não, vamos lá, tem que colocar dinheiro, vamos colocar, não desiste, porque isso é... tropeços a gente vai ter, passos para trás a gente vai dar, mas se esse é o seu negócio, se você acredita, eu acredito também, então vamos lá. Então, ele foi muito parceiro, e eu acho que tem que ter, assim, quem, quem, quem é casada, né, tem que ter um, um marido ali, parceiro, porque não é sempre que o negócio vai dar dinheiro, não é sempre que você vai andar para frente. Então ele tem que estar tá ali preparado também para para te, te resguardar, né, te ajudar e se não for financeiramente com incentivo, né? Porque não é, é não é
2: sempre que o negócio vai bem, né? ainda mais aqui no Brasil, Rússia. Uma coisa que eu acho muito interessante é o fato assim, né, que às vezes a gente acha que, assim, ah, não, é esse protagonismo que a mulher tem que ter, é, assim, a, a decisão é minha, é, mas quando a gente fala em família, é, apesar, assim, tem muita coisa que é a família, né, é como um todo, então, o marido faz parte desse, desse projeto também, é compactua em todo todos os momentos assim é, eu vi isso muito até eu pessoalmente né? a hora que eu queria me dedicar mais aos filhos mas isso foi uma decisão que é familiar né? não tem conflitos eu acho e essa visão extremamente importante que muitas vezes tem 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 situações que tem tem mulheres que gostam de, de agitar a bandeira do, do feminismo e eu decido mas esse eu decido ele vem junto, né? quando a gente firma ali uma, uma família, uma sociedade com o marido, né? que, a gente, que é o casamento, eu acho que existe uma coisa que é um pouquinho mais sublime do que essa coisa assim, eu vou fazer isso porque é minha decisão, eu sou mulher e eu posso. Né? Eu, eu acho que vai além. E é, isso eu achei muito legal de vocês, sabe? Que eu, tem um lado que... É é muito bom ver essa sua seu empoderamento né mas que esse empoderamento ele é um empoderamento que é sustentável né com todo o contexto familiar tudo vai junto é eu,
0: no meu caso assim é, é tudo muito misturado a, a minha parte a minha vida pessoal com a minha vida profissional ela é ela é muito misturada eu nem sei às vezes dizer onde onde começa uma coisa e termina a outra né e Graças a Deus, assim, eu tenho um, um... Graças a Deus não, graças a mim, que foi eu que escolhi, né? Que eu tenho um marido que me apoia e é parceiro, sim. Às vezes ele fala, pô, esse mês, tipo, tá, vamos segurar, vamos no seu quê, porque a gente, né, compra, comprou casa e tal, mudou de, de escola. Agora, daqui a pouco, a gente tem mais um filho na escola, né? Ele fala, pô, e aí, né, a melancia, como é que tá e tal. Como ele é da área de. como ele trabalha na hora, que é uma empresa de tecnologia, às vezes eu peço a opinião dele, peço para ele se meter, eu falo, meu, olha aqui, olha o nosso balanço, vê se você pode me ajudar com alguma coisa. Então aqui é tudo misturado mesmo, a gente não, não tem aquela coisa de ai, ah, separa vida profissional, a vida pessoal, não. Aqui é ele, quando o ano passado teve uma oportunidade para sair, ele me perguntou, ele falou, meu, vamos sentar, vamos conversar, o que, que você acha, sai, não sai, eu fico. O que, que você acha que a gente faz? Então, é tudo a gente. Aqui é tudo misturado mesmo. E eu, eu tenho um negócio muito forte de, da minha opinião. Foi uma coisa que o meu pai colocou em mim, na minha irmã. Eu falo que o meu pai criou um problema bem grande para o nosso marido, os meu e da minha irmã, porque a gente tem um negócio de bater o pé e de opinião muito forte. É, quando a gente era pequeno, meu pai ele falava dava risada na nossa roupa, às vezes a gente fala, ai pai, que bonito ele falava, não, tá horrível, que roupa é essa, e quando a gente trocava, ele, ele ria e falava assim, tá, você tá errada, você tem que gostar de você e da sua roupa, independente da opinião dos outros, volta lá e põe a roupa que você tava, eu tava tirando onda com a sua cara, então a gente cresceu nesse negócio de ter a nossa opinião, assim, e, mas, eu acho, mas eu acho que é um pouco egoísta, né? Você não envolver a sua família, não envolver o seu marido, então, às vezes, eu quero fazer uma coisa, ele acha que a gente tem que ir para um outro caminho, e a gente senta, para a bola, vamos conversar por que, que você quer ir por aqui, por que, que você tem essa opinião,
4: e aí, ou eu convenço ele, ou ele me convence. É muito legal a gente abordar tantos é, múltiplos cenários, assim, na vida da mulher, né? Porque a gente tá falando de... De você e a Lilian, duas mulheres que têm uma família estruturada, tem um, famí um, um marido presente, Leandro também tem a mulher dele, o Gabi, é super presente, e é muito legal a gente falar que tá tudo bem essa discussão sem conjunto, e tá tudo bem se a mulher não, não ter essa rede de apoio e fazer as, as decisões dela. A gente vive num mundo tão é, bipolarizado entre certo e errado que às vezes o meio termo, ele não cabe ali, né? Mas depende da realidade de cada pessoa, isso é muito adaptável. Não existe o que é certo para mim, é diferente do que é certo para você. E assim a gente vai seguindo, né? Assim, no diálogo, na conversa e adaptação.
2: A mais madura de todas
4: aqui, ó. <risos> Aprendendo diferente com melhoras. de vida. Não. <risos> Aprendendo com os melhores todos os dias.
1: Não, muito legal. Eu, eu acho que tá,
0: tá tudo, tudo bem. Desculpa. Eu acho que assim tá, tá tudo, tudo bem enquanto uh, não, não quebra aquela barreira do respeito, né? E enquanto você se sente não feliz, porque feliz a gente não é o tempo todo, mas quando você se sente no seu lugar, respeitada no lugar onde você queria estar, a partir do momento que você tá fazendo uma coisa que você não queria fazer, alguma coisa tá errada, né? Sendo você casada ou não casada, e eu acho que. A, a, hoje em dia, muitas mulheres são solteiras ou divorciadas, enfim, e elas também têm uma vantagem. Elas têm fim de semana que são só delas. Elas têm aquele fim de semana que o filho tá com o pai, que ela tem o fim de semana só para ela. Então, assim, não, ser casada tem vantagem, mas ser, ser divorciada ou ser solteira também tem. E tá tudo, tudo bem. Enquanto uh, você tem o respeito, enquanto você tem o seu lugar ali garantido.
1: Perfeito, perfeito, muito legal, muito bacana aprendendo um monte aqui sempre, muito legal fazer. O mais legal de ser apresentador do podcast é ver todos os episódios aqui na íntegra e saber todos <risos> os detalhes, que realmente eu aprendo um monte, eu acho muito barato. E agora vamos para o nosso quadro super tradicional aqui do HackMed Podcast, que é o Hacker Conectado. Hacker Conectado. No Hacker Conectado a gente pede para os nossos convidados, nossas convidadas, uma indicação de livro, filme, podcast hábito, qualquer, vale qualquer coisa e a gente também compartilha aqui as nossas indicações. Larissa, você tem alguma coisa para compartilhar hoje com os nossos ouvintes?
0: Cara, foi muito legal que a nossa conversa foi muito uh, em linha com o que eu, eu vou indicar, eu até peguei ele aqui, esse livro ele chama Moda com Propósito, acho que deve estar ao contrário aí, né, porque eu tô na, na câmera virada do celular, mas ele é um livro do André Carvalhal, e ele fala dessa, desse, de, de como a moda foi, foi perdendo força, como as grandes marcas foram perdendo muita força com a história do fast fashion, com a história de coleção nova, coleção nova, coleção nova. E você tem que sempre estar tá comprando a última coisa para estar tá in. E como isso foi deixando a sociedade doente. E como a moda foi perdendo força. E agora, como a moda está voltando a ser uma coisa, voltando para os assuntos, voltando a ser uma coisa legal, nesse novo modelo de slow fashion, nesse novo modelo de responsabilidade. Hoje em dia, por exemplo, eu, deixei, eu deixo de comprar em marcas quando elas saem notícias de que elas têm vínculos empregatícios que não são uh, legais, quando elas têm você vê que ela produz num, num lugar... Ou eu vejo, por exemplo, de onde que vem a roupa? Ela é produzida aqui no Brasil? Então, eu te, dou preferência para essa marca. Porque a roupa que é produzida fora, ela gasta combustível de avião, ela, você não sabe onde que é a fábrica, em, em que condições que as pessoas estão trabalhando. Então, esse livro trata muito desse, dessa moda com propósito, dessa moda é, que traz... É essa, essa coisa mais de, de economizar o mundo, de, de ter um sentido, né? não só a moda por, como beleza, né? como roupa bonita, roupa da moda, a moda como negócio, como business, mas no, com um pouco mais de responsabilidade. E, é, infelizmente, eu não, eu não posso contar para vocês o que, que é, mas a Melancia vai lançar um programa de inclusão de mães, para trabalharem com a gente, eu não posso dar detalhes porque é um, um programa muito inovador, que eu não conheço nenhuma marca que faz isso, então é um, é um canal de venda que vai trazer mães, principalmente essas mães aí, no saídas do recém puerpério ou no puerpério, que perdem seus empregos ou que precisam sair de onde elas trabalham, para ficar mais com seus filhos, ou querem sair de, desse modelo de trabalho de oito horas para ficar mais próximas dos seus filhos. Então, a Melancia vai dar uma oportunidade para essas mães aí virem trabalhar com a gente. E eu espero que em um, dois anos, assim, todo mundo esteja ouvindo falar e outras marcas também é, se aproveitem dessa nossa ideia e também façam o mesmo. Eu não posso dar detalhes, mas em breve eu posso de repente voltar aqui para contar para vocês quando Opa! já estiver rodando e chamar essas mães aí para vir trabalhar com
2: a gente. Sensacional. Eu também eu, eu não estou com o livro aqui porque eu já passei esse livro para 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 Marina aqui do próprio Hackmed. É, o livro é O Jeito Alice de Empreender, que é do Clube da Alice. O Clube da Alice é um uma comunidade do Facebook de uma amiga, da Mônica Berlitz, que assim, é, trabalha muito em empreendedorismo feminino. Então, é muito legal a gente entender como que ela começou essa comunidade e hoje ela se ajudam mutua mutuamente dentro dessa, dessa questão de empreendedorismo feminino. Então é o jeito Alice de empreender, depois, é, depois a gente coloca a imagem do livro aí, que eu tô sem o livro aqui agora.
4: É, e a minha indicação hoje vai ser uma série Netflix que eu assisti faz tempo, mas eu acho que ela vai caber super bem nesse episódio, chama Made, M-A-I-D. Fala de uma realidade de uma mãe, é, eu não vou contar muito, mas essa série ela é muito bem construída e ela é muito bonita. E eu acho que quando a gente fala de realidades que tão distantes, às vezes, de umas ou de outras, ou próximas também, para a gente se sentir representado ou conhecer mais, é muito interessante. É uma obra de ficção, mas a ficção, às vezes, acaba retratando a realidade muito bem. E aí fica a minha indicação dessa semana.
1: Legal. A minha indicação de hoje também é totalmente ligada ao episódio de hoje, e muito mais para nós homens, dentro desse contexto, que é o livro da Ruth Manos, que é o Guia Prático Antimachismo. Então, foi um livro que eu li esse ano. é um livro bem, bem fininho, mas super interessante para ver ela fala uma coisa que eu concordo muito, não basta você não ser machista, você tem que ser antimachista. Então é muito legal, eu peguei várias dicas lá de como me importar e como aprender melhor a gente... Eu acho que a gente não atrapalhar já é um bom começo, que infelizmente muita gente atrapalha, mas se a gente puder ajudar, eu acho que essa é a nossa obrigação como homens. Bom, depois dessas super dicas, espero que vocês gostem. Infelizmente, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Foi muito bacana. Larissa, obrigado por estar com a gente. E antes de acabar, eu queria só abrir o microfone para você, para você fazer alguma consideração final. E, por favor, deixa aqui para o pessoal como que as pessoas fazem para achar a melancia, onde é mais fácil, no Instagram, no site. Fica à vontade para passar os contatos.
0: Eu que agradeço, foi muito legal. Eu tenho muita vontade de ter um podcast de mães empreendedoras, assim, de repente é um sonho aí para frente, que então eu tenho, tenho outras coisas como prioridade, mas foi muito legal. Eu sou jornalista de formação, então gosto de falar. É, eu queria indicar é, uma outra empreendedora-mãe, que é a Aline, ela também veio da área da saúde. É, eu vou, deixa eu achar o Instagram dela aqui. enquanto isso, eu vou passar o Instagram da Melancia. O Instagram da Melancia é Moda melancia, underline E o, o nosso site é modamelancia.com sem BR. Foi muito legal falar com vocês. Gostei de contar a historinha da Melancia. E se vocês quiserem, daqui a pouco eu vou achar aqui o Instagram dela. E aí, se vocês quiserem. Eu outra pessoa falar, eu já volto para passar, só para eu não ficar... Liz, quiser deixar uma consideração final, então,
1: enquanto isso? Obrigado por estar aqui com Cara, a gente também, só... sempre foi um prazer Contar... receber ali
0: Contar essa historinha dela. A Aline, ela trabalhava no IPQ, trabalhava no HC, eu conheci ela lá, e aí o puerpério dela foi muito desafiador. Ela lidou com um, um parto que não foi legal da primeira filha dela, um parto que não foi do jeito que ela queria, foi muito longe de que ela sofreu violência obstétrica, e aí ela ficou muito assustada e depois ela teve uma segunda filha que já teve um... Já foi um parto legal. Não foi um parto normal como ela queria, mas foi um parto super humanizado e tal. E aí ela teve essa esse insight de falar com as mães, é, com as puérperas, né? que ninguém A gente fica muito sozinha no puerperio, né? Apesar da gente... Que, mesmo quem tem uma rede muito, muito grande de apoio Ali na madrugada, eu falo que a mãe, ela é a última instância. Quando ninguém consegue resolver a criança, sobra pra mãe. Fala, ó, oh, tó. O pai, às vezes, ele ajuda, tá, mas ele fala, ó, oh, não para de chorar, tó. A avó também, ai, olha, não consegui, tó. E você tem que resolver, não tem outra pessoa pra você falar, tó. É você, né? Então, uh, chama Mãe Estar. Achei. É, no Instagram, é Mãe Estar, tá? ela tem um serviço de apoio às puérperas com milhares de profissionais cadastrados, é, tanto é, coisas físicas como chás que ajudam na, na amamentação, é, 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 como chamar artefatos que ajudam a sling, tudo para o puerpério, para tornar o puerpério um pouco mais leve, e também profissionais da área da saúde que podem ajudar as puérperas no caso de uma depressão pós-parto, daquele tem um, uma outra coisa que chama blue não sei o quê, que que é, não é uma depressão mas é uma crise que você tem no, no, que você chora 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 o pós-parto o puerpério ele é um, ele é muito intenso ele é uma coisa que mexe muito com a parte hormonal com a parte psicológica das mães e às vezes é muito difícil você achar alguém que te entenda que entenda do que, que você está falando porque as pessoas acham que você tem obrigação de ser feliz porque você teve um filho... Mas como assim? Você tem um filho saudável? Você tem um bebê saudável, você está com ele aí no colo e você não está feliz? Como assim? Então essa minha amiga, que trabalha, que veio da área da saúde, que também veio do HC, hoje vive do Mãe Estar. Ela está, inclusive, vendendo um, uns planos para empresas oferecerem para suas funcionárias esse apoio, esse suporte no pós-parto, no, pós no porpério. Então, ela é uma super empreendedora feminina, que está muito alinhada com a proposta da melancia e que também vale a pena conhecer. É Legal. uma história. Não.
1: Muito bacana. Vamos ver, vamos entrar em contato. Obrigado pela indicação. Bom... Obrigado, Larissa, por estar aqui com a gente. Obrigado, por um episódio muito bacana. Obrigado, Li, pela participação especial. Sempre um prazer receber você aqui com a gente. Obrigado, Lê. Hoje estamos da Lá, Lê, Lê, uma, uma zona de nomes aqui, tudo com L. Obrigado pela parceria sempre aqui no podcast. Obrigado, principalmente, a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. E, em breve estaremos de volta com um convidado, uma convidada para a gente seguir hackeando o mundo da inovação e do empreendedorismo na área da saúde. Um grande abraço e até a próxima.